0: Salutare dragilor! Vacanța s-a terminat! Podcast numărul 16. Bine a venit la După-amiaza cu David și astăzi. Școala a început săptămâna aceasta, toamna ne suflă frunzele în față, Ambrozia se apropie de final, slavă cerului și După-amiaza cu David a revenit online. O mulțime de lucruri s-au întâmplat în viețile noastre, în jurul nostru și fie că vrem sau nu vrem, trebuie să mergem înainte. Aș minți să vă spun că în mai bine de o lună de pauză am primit zeci de mesaje cum că unde au dispărut podcasturile. Am primit unul. Mulțumesc Andrei și mi-a mai adus aminte o cunoștință de podcastul cu capacele de roți la golf. Ce fain! Să nu uităm să fim atenți la cei din jurul nostru și dacă putem să fim parte dintr-o schimbare sau dintr-o faptă bună, să fim. Așa cum v-am zis... Vă repet și acum, aceste podcasturi sunt o sămânță pe care acum o semăn, și la vremea potrivită sper că va rodi în inimile voastre, și chiar și în inima mea. Trebuie să vă zic că mi-a prins bine și mie această pauză, dar nu aș vrea să mă obișnuiesc cu ea. Podcastul acesta este un lucru care pentru mine contează și cred că și pentru veșnicie contează. În acest nou sezon pe care îl începem aș vrea să ne propunem să fim mai buni, să fim mai eficienți, să fim plini de o însuflețire dumnezeiască. Vestea care m-a tulburat cel mai mult în aceste săptămâni de pauză este că Deborah Vlăduț, Debbie, fica unor frați de ai noștri și rude mai îndepărtate, suferă de două boli pe care dacă ar fi cumva pe o listă să le alegi, sigur le-ai alege ultimele două. Lupus este o boală autoimună în care celulele din corp o iau razna și luptă împotriva organelor din corp, recunoscându-le ca și corpuri străine și apoi a doua boală este cancer. Așa am rămas când am aflat. Nu mi-am imaginat niciodată și nici nu vreau să o fac. Dar știu că este posibil ca în două luni tot ceea ce astăzi e super și normal pentru noi să nu mai fie al nostru. Așa s-a întâmplat în cazul ei. De la normal la anormal, Urgent și fără drept de cuvânt. Dar totuși să avem credință. Iisus este leacul. El e vindecătorul. Chiar și în 2019, când lumea nu mai are nevoie de Dumnezeu. Pentru că dacă vrei o viață mai bună, mergi la o corporație să zicem, tragi puțin mai tare și o poți avea. Dar să ne aducem aminte că nu totul este despre bani și despre confort și despre o mașină. De ce v-am zis despre Deborah? pentru că eu o cunosc de mică fiind parte din familia noastră și vestea asta am a tulburat atât de mult și chiar aș vrea să o susținem în rugăciune pe ea și pe familia ei și financiar, toți cei care aveți pe inimă să vă implicați, am să vă las uh, un link în descriere cu un proiect unde puteți dărui online. Asta e ce putem să facem noi. Rugăciune și un ajutor financiar. Restul este necunoscut și în mâinile lui Dumnezeu. E dureros, dar trebuie să acceptăm că sunt și situații de acest gen în viața creștinilor și Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom trece prin încercări, ci ne-a promis că El este acolo. Când, din toată inima mea, de când am aflat de acest album pe care vă recomand să-l cumpărați, cu cei de la Revive și Ile Stancu, melodia în numele tău, Domnul să aducă viață, eliberare și victorie peste viața lui Deborah, peste viețile voastre și ale celor din jurul nostru. Să fim o mână întinsă, un număr pe care poate cineva să se sprijine într-o perioadă grea din viață. Ascultăm această melodie și revenim.
1: numele tău proclamă du' viață numele tău se ridică o armată Vrioase moarte îți ridici Un popor să te slujească Acolo unde-i Duhul tău Curge viață În numele tău proclamă du de viață În numele tău se ridică O armată de moarte îți ridici Un popor să te slujească Acolo unde-i Duhul tău Curge viață Fără viață scop și cel dar mai chemat să chem viață dulce lui sfânt de sus. Să vestesc eliberare celor ce sunt la zurcuri.
0: Vă mai aduceți aminte ce spuneau prietenii lui Daniel în fața cuptorului încins în Daniel 3, 17 și 18. Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Îmi doresc pentru mine... Pentru casa mea asta să pot să stau ferm în fața cuptorului și să spun, chiar dacă, chiar dacă Domnul nu ne va feri de cuptor sau nu ne va scoate din el, tot nu ne vom da bătuți. Chiar dacă boala nu dispare acum, chiar dacă situația din viața mea nu se schimbă cum aș vrea eu și chiar dacă nu se întâmplă așa cum gândim noi că ar fi fine să se întâmple, noi să nu ne lăsăm de Domnul. Sunt vești care ne-au tulburat în această perioadă. Mă gândesc la... Acel membru din formația nată în sunetistul lor, pe care l-am văzut de multe ori la concertele lor din zona de vest a României și am citit mereu pe el o bucurie în slujire. Un om tânăr, 42 de ani dacă nu greșesc, care a plecat așa, instant, cât ai pognit din degete, infart și a plecat acasă. A rămas o familie, o soție. Na, chiar dacă ești în fața cuptorului, Trebuie să fii tare pe poziție. Nu sunt eu în măsură să vă dau sfaturi, dar pot să vă spun ce fac eu atunci când am întrebări. De ce, Doamne? De ce nu a intervenit? De ce nu scap de boala asta? De ce a murit fratele meu? De ce e așa? Când întrebările se învârt în capul meu, îmi aduc aminte un lucru. În prezența Domnului, toate întrebările dispar. Atunci când ajungi lângă inima Lui, îți dai seama că toate întrebările și dorințele noastre pământești sunt egal cu zero. Asta vorbesc în dreptul meu. Nu știu dacă așa se întâmplă și la alții, dar atunci când merg acolo, îmi piere cheful de toate dorințele astea deșarte pentru carnea noastră. Să ne aducem aminte astăzi că noi nu am fost făcuți pentru această lume. Asta este doar o altă. Așa că, gândindu-mă la Deborah, gândindu-mă la cel din Nathan Idol, din formația Nathan Idol, vreau să... Îmi readuc aminte de prietenii lui Daniel care era în fața cuptorului și să spun chiar dacă. Ascultând acest podcast, pune-te și tu într-o situație similară în gândul tău. Ai putea spune acum, chiar dacă? Ai putea să stai ferm în fața cuptorului? Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere. Nu-mi doresc cuptor pentru mine, nu-mi doresc cuptor pentru voi, nu vă doresc o viață grea, nu vă doresc foc... (laughs) Dar știu că lucrurile astea sunt inevitabile. Atunci când mergi cu Dumnezeu, este multă împotrivire. Este uneori o perioadă de test pentru noi. Dar să știm că atunci când ne este greu, ar trebui să avem mintea îndreptată spre perioada frumoasă care vine și înspre ajutorul lui Dumnezeu care este acolo pentru noi. Ascultăm o melodie veche, nici nu mai mă aduc aminte când am ascultat-o prima dată. Laud în prezența ta So Thank V-am întrebat ieri pe Instagram Stories dacă vreți să aflați povestea pantofilor din poza postată. Marea majoritate ați răspuns că vreți să o aflați, așa că astăzi în podcast vreau să vă spun. Nu vreau să o lungesc, pentru că nu sunt atât de importanți pantofii, cât învățătura pe care eu am extras-o de aici. Acum mulți ani în urmă mi-am cumpărat această pereche de pantofi din piele maro, dintr-un magazin destul de renumit din Arad și la prima probare au părut superbi, ușori, confortabil. Dar apoi când am început să-i port, au început să mă jeneze. Eram gata să renunț la ei, deși era una dintre acele perechi pe care am luat-o cu sacrificiu, adică am dat mai mult decât aș fi vrut pe ei. Fiind din piele, am pus ceva dischete de machiaj cu spirit, La călcăi și în scurt timp, au devenit preferații mei. Sunt atât de ușori și de fine rezistenți la apă și toate cele. Și... Puteți să vă dați seama că apoi am abuzat de ei, adică de la biserică până la fotbal și înapoi. Îmi plăceau maxim, până într-o zi când, după o ploaie zdravă, am descoperit că s-au descusut și nu mai pot să-i port. Am renunțat super greu la ei și la idee, dar i-am pus deoparte. Nu am avut curaj să-i arunc și nu am vrut să-i arunc. Și au sfârșit într-o pivniță, într-o cutie, ani de zile. Și după mai bine de vreo patru ani i-am redescoperit și mi-am adus aminte că există și pantofari pe lumea asta, încă mai există, din ce spuneau ei, tot mai puțini oameni repară ceva și am zis, hai să le mai dau o șansă, poate mai, poate să se facă ceva cu ei. Bineînțeles că s-a putut face ceva și ghici cât a costat reparația. 20 de lei. Și uite așa, pantofii au ajuns din nou la mine în picioare. Toamna asta încep să îi report cu cinste și cu bucurie, bineînțeles până la prima ploaie pentru că talpa a cam crăpat de la atâta stat. Dar în fine, lăsăm pantofii deoparte. Ce am învățat eu de aici? Prima dată m-au jenat. Era să renunț la ei. Apoi au devenit favoriții mei. Deci, nu toate lucrurile care nu ies din prima sunt de abandonat. Asta am învățat eu de la ei. Iar apoi nu tot ce se rupe nu se mai poate repara. Sunt lucruri în viață sau chiar situații care merg reparate. Da, nu vor fi ca noi, dar merg încă mult și bine. Așa că eu sunt super încântat că pot să învăț chiar și de la o pereche de pantofi. Sau, so, dacă puteți să învățați și voi, gândiți-vă la pantofii voștri, gândiți-vă la pantofii mei. Așa că dacă te-au jenat, poate prietenii sau familia, colegii la muncă, mai dă-le o șansă. Acuma nu cu spirit în cazul lor. Dacă s-a rupt, coase. Să învățăm că lucrurile se mai pot și repara, chiar și în 2019, se mai pot și repara. Deci nu toate lucrurile se aruncă. Închei acest podcast, aducându-vă aminte că vacanța s-a terminat. Ea e terminată de mult. De când îl cunoaștem pe el, nu ar trebui să ne mai permitem să stăm ineficienți, să stăm nepăsători față de durerea fraților noștri. Să ne readucem aminte de cum am început acest podcast cu Deborah. Să nu uităm nici de pantofii mei sau ai voștri și să învățăm de la ei. Se mai poate coase, se mai poate repara. Dragilor, mi-a fost dor de voi, vă binecuvintez oriunde v-ați afla. Mă rog ca să aveți o dimineață frumoasă, o dupămasă bună, o seară bună, nu știu în ce moment ascultați acest podcast. Vă felicit că ați reușit să rămâneți până la sfârșit și l-ați ascultat. Vă binecuvintez, cu mult drag alături de voi a fost și astăzi David Ciuclea. Încheiem cu Elim Promisiuni.
2: Eu nu ți-am spus vreodată că-ți voi da bogății Nici că frigul nopții sau văpaia nu le vei simți Promis că prin toate eu lângă tine sunt mm-hmm. și să nu uiți piața e doar un drum eu n-am promis că tu fără teamă vei trăi Vreau că niciodată singur tu nu te vei simți Dar să nu uiți, mereu te voi însoți Totdeauna eu te voi
3: sprijini. Și îți va fi ajus Îți dau o iubire Ca ancură și scurt. Voi fi cu tine Voi fi cu tine Eu îți promit
2: Nici când nu ti am promis Că prieteni faci nu vei avea Și nici când te va admira Dar ți-am spus că ades
3: Vei fi disprețuit
2: Doar ce-i vred mici Calea o vor sfârși Eu nu ți-am spus că n-ai să zi, al morții trist ru Și nici că poți intra-n odihnă Iordanul ocolind Dar ți-am spus te-ntâmpin Pe malul celălalt mm-hmm. Și-ți voi șterge